0: A jövő itt van! A Klubrádió ifjúságérzékelő érzékelő műsora. A mai műsorunkban két tehetséges magyar fiatal portréját mutatjuk meg, azokra a kérdésekre keresve a válaszokat, hogy a vágyos sikerben mekkora szerepe van az egyéni képességeknek, a szorgalomnak, a támogató háttérnek, na és a szerencsének. Tehát ma is itt van, és itt van a stúdióban Lehocky Tamara, ő, a Toldi Ferenc gimnázium diákja, aki fiatal kora ellenére már is diplomataként is funkcionál, majd elmondja, hogy ez alatt mit kell pontosan érteni. Ha akarnak, telefonáljanak, de inkább ne, küldjenek viszont SMS-t a 30 30 30 as számra, és akkor Kezdjük is, itt van természetesen Marinka Roxana gyakornak is, tehát ha még egy női hangot meghalanak, akkor az nem érzéki csalódás, hanem két nő ül a stúdióba, vagy egyikük lány, vagy nem is tudom, egy 16 évest hol lehet sorolni. Fiatal nő, kisasszony, nem tudom én, milyen megszólítás illik a diplomáciában, így veled egykorú fiatalnak.
1: <gül> Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Um, a fiatal nőt preferálom talán inkább. <gül>
0: Tehát akkor kezdjük rögtön a lényegnél, kiket képviselsz és hol.
1: Igen, szóval uh, van ez a modell Answer nevezetű dolog, ahol lényegében uh, fiatalok, tehát ez van egy gimnázistáknak, meg van egy egyetemistáknak szóló része is, és fiataloknak uh, kell képviselniük egy országot. Ez uh, változó, hogy éppen melyik országot, de a világon lényegében bármelyiket a saját országodon kívül azt, ezt nem szokták annyira szeretni, hogyha a saját országodat választod, mert ugye pont az a, a célja, hogy minél több kultúrát, minél több országot megismerjenek a fiatalok, és egy, egy országnak a, a, a kormányát kell lényegében képviselni, úgy, mint hogyha az ENSZ-ben tennénk
0: azt. É, ez nem valódi képviselet, ez gyakorlatilag ugye a demokráciának a, a itt tudom én modellezése.
1: Hát ez lényegében egy szimuláció, Na, szóval igen, 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 tehát hogy hát én azt szoktam mondani, hogy diplomatát játszom, tehát Lényegében szerveznek mindenféle konferenciákat szerte a világban, ahol ahol nagyjából egykorú fiatalok összegyűlnek, és úgy csinálnak, mintha az ensz lennének, tehát ennek semmilyen tényleges következménye nincsen, semmilyen befolyása nincsen a világ politika alakulására, viszont minden gyerek jó esetben felkészül az adott ország kormányának a... A céljaiból, hogy milyen értékeket képvisel, milyen ügyeket támogat, Ha ezek az értékek,
0: ez? ezek európai értelemben nem igazán értékek, akkor azt kell képviselni? Tehát um, mondjuk egy igen. orosz hegemonista érdekeket kell képviselni, akkor Putyin agyával gondolkozva, <suk> meg az orosz kormány tagja. Tehát ként... aki, aki észak
1: kormányát képviseli, az észak kória kormányát képviseli.
0: De ők orbáccsal érkezik ezekre a játékokra. Na mindegy. Nem
1: szerintem őt nem engednék be.
0: Nem be de egyéb... v- vannak
1: bizonyos szabályok, tehát hogy vannak uh, határok, amiket nem szabad átlépni, tehát nyilvánvalóan uh, eh, em, tehát, hogy, uh, nem lehet semmilyen diszkriminatív mm-hmm. megjegyzést tenni, nem lehet. Uh, sértő megjegyzéseket tenni, tehát, hogy ami, ami egy másik delegáltat itt személyében sértene meg, tehát, hogy van egy nagyon komoly szabálykönyv, aminek eleget kell tenni, különben el vannak tiltva az emberek.
0: Világos, hogy jutott neked niger tehát egyáltalán, mert hogy Nigert képviseled, vagy képviselted legalábbis? Uh,
1: igen, tehát uh, az Oxfordi konferencián képviseltem uh, Nigert.
0: Ja, ez mi- mindenhol más? Igen, tehát, mindenhol más. Ja, értem, és mesél nekem New York
1: és Sri Lanka Ez
0: most megszólalt valami, mondja.
1: Igen, tehát az, ö, ö, novemberben voltam az Oxford Global um, nevű ö, konferencián, ahol ö, nekem ö, Niger jutott. A, Niger,
0: én még Nigernek tudom hát ezt
1: Francia nyelvterület, úgyhogy szerintem Aha. Nigernek kell ejteni. Vagy legalábbis én így ejtettem végig. Um, hát ö, az lényegében, hogy melyik országot kapom, az, az sok esetben sorsolással, tehát szerencsé által dől áll. Um, az én delegációmnak ö, többek közt ezt az országot, sorsolták, én pedig ezt az országot választottam. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez nem úgy volt a választásom, hanem így ez lett kiutálva nekem. De, ö, És mennyire nagyon... értesz
0: egyet Niger vagy Niger ö, politikájával, céljaival?
1: Hát én személyesen ö, nem feltétlenül, sőt inkább nem értek egyet a nizseri kormány álláspontjával a legtöbb kérdésben.
0: Jó, mióta kerültél bele ebbe a, a... Hát nem tud a szimulációs játékba, mert hogy azt olvastam rólad, hogy 13 éves korod óta te ENSZ diplomata szeretnél lenni.
1: Igen, uh, hát. Uh... 2021. februárja óta gyakorlak ilyen konferenciákra, tehát ez, ez úgy néz ki, hogy van egy konferencia, aminek van egy fix időpontja, és akkor amíg az el nem érkezik, addig ilyen próbaórákra járok, ahol velem egyidősekkel gyakorlak ugyanezt a Model Lens képviseletet, és, és ugye erre a konferenciára készülünk, mondjuk két-három hónapig, és akkor utána megvan a konferencia, és aztán lesz egy újabb, és akkor arra is lehet készülni. Tehát, hogy én ezt ilyen heti rendszerességgel 2021. februárja óta csinálom, de való igaz, hogy 13 éves koromban um, döntöttem el, hogy az csak azért Ez furcsa azért. Te vagy az első
0: olyan fiatal lány, fiatal nő, aki... Ez diplomata szeretne lenni, tehát nem agysebész, nem műkörmös, nem, nem tudom, milyen élsportoló, hanem ez diplomata, mi számodra. Mit tudsz a diplomaták életéről?
1: Hát biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az első, viszont személy szerint... Az uh... én
0: életemben vagy te az első, úgy értem már, aki ittől szól.
1: Szóval igazából én, ez, ez nagyon közhelyesen hangzik, de tényleg csak jobbá szeretném tenni a világot, és nyilván ennek, ennek rengeteg módja lenne, tehát nyilván aki aki sebész, és nem tudom, megment valakit, vagy aki felfedez valami nagyon nagy innovációt, vagy, tehát hogy mindenki jobb teszi valahogy a világot, de én úgy gondolom, hogy az én képességeimnek és az a leg testhez állóbb, uh, számomra, hogyha a politika-diplomácia oldaláról közölítem maga dolgokat, és én úgy gondolom, hogy az ENS uh, az a politikai-diplomáciai szerv, aminek a legnagyobb potenciája van arra, hogy uh, olyan ö, mértékű változást hozzana a világban, ami a legtöbb emberen tudna segíteni, és a legtöbb ember életét tudná jobbá tenni. Úgyhogy én azért szeretnék az ENSZ-be menni.
0: Tehát ennek is elsősorban a politikai vonalát szeretnék képviselni. Tehát lehet környezetvédelem, klímavédelem, nem is tudom, mit, te a politikai, tehát különböző pártok, kormányok, politikusok egyezenek meg.
1: Igen, tehát nyilván dolgom. rengeteg szerv van az ensz belül, meg engem rengeteg ö, ügy, meg rengeteg cél érdekel az belül, de hogy így a és szeretnék több mindenbe belakóstolni, viszont összességében ilyen, igen, kormányokat szeretnék együttműködésre buzdítani.
0: Hát te fél, amikor éppen arról beszélünk, hogy a fiatalok egyre passzívabbak a közéletet, a politikát, illetően ugye az embereknek elment a kedve a politikusoktól, elég, ha egy ilyen magyarországi kampányt végignézünk, de elég, hogyha a szomszédos Ukrajnára pillantunk át, akiknek a szomszédja, a nagytestvér, ugye éppen hónapok óta porigrombolja a városokat és gyilkolja az embereket. Mi a vonzó egy 16 éves lány, vagy akár ugye hát a 13 éves korodtól ez az álmod számára, hogy a politikával foglalkozzon, politikusokkal beszéljen, tárgyaljon, tényleg érdekel, hogy... Igen,
1: persze... Hát uh, igen, ugye én itt szere, tehát, hogy szerintem itt van nagy különbség a között, hogy valaki diplomáciával, vagy politikával szeretne foglalkozni, mert nyilvánvalóan szárvasan összefügg a kettő, viszont uh, szerintem a diplomatáknak meg úgy Összességében a diplomáciának az a célja, hogy e között a borzasztó politikai káosz között, amit, ahogy mondtad, sokszor katasztrofális következményekkel jár, de hogy akközött valahogy rendet teremtsen, és hogy így megtalálják az emberek azt a közös nevezőt, ami után aztán tovább lehet haladni, és, és konstruktívan lehet építeni a világban, és, és számomra ez a vonzó, hogy valami valami ö, olyat létrehozni, ami, ami mindenkinek jó, vagy ami a legtöbb ember. jó. Na olyan jó.
0: nincs, ami mindenkinek jó. <gül>
1: <gül> igen, <gül> ki is javítottam magam, ami a lehető legtöbb embernek jó. Igen, Tehát, igen,
0: igen.
1: Ö, tetsz, a, teremteni.
0: A környezetedben hogyan fogadták, vagy fogadják azt, hogy neked ilyen terveid vannak, mennyire támogatóak?
1: Hát ö, én nagyon szerencsés vagyok minden szempontból, mert... Ö, rettenetesen szuportív környezetem van, tehát ha csak a, a családomra, tehát a, a szüleimre, meg a, meg a tágabb családomra gondolok, ők is uh, mindenben támogatnak engem, tehát uh, hogyha a versenyem vagy konferenciám van, akkor minden segítséget megkapok tőlük a felkészülésben, meg így az odajutásban, meg minden technikai részletben, illetve az iskolámat, vagy iskoláimat, a Toldit és a MyStone intézetet is ki szeretném emelni, ahol a tanáraimtól nagyon sok segítséget kapok, tehát nagyon rugalmasak és nagyon támogatóak ők is, tehát Rengeteg mindent tanultam, mind a Maestomban, mind a továbbiban, és segít ezekben.
0: Milyen készségeknek, milyen képességeknek kell a birtokából lenni ahhoz, hogy valaki diplomattal legyen? Hát, te, te már most is, csak kicsiben is, de tárgyalsz külföldi diákokkal egy-egy ország képviseletében. Szóval gondolom, hogy jó kommunikátornak kell lenni.
1: Ö, igen, tehát ez nagyon fontos, hogy valakinek jó kommunikációs készsége legyen, és uh, hát a kompromisszum készség nyilvánvalóan, hogy uh, uh, találkoztam olyan dalagáltakkal, akik nagyon már ragaszkodtak a saját elképzeléseikhez, és így uh, az én tapasztalatom szerint ez nem vezetett jó eredményre soha.
0: Te rugalmasabb vagy általában igen. mindenben?
1: Igen, hát én uh, hogyha megyek egy ilyen konferenciára, akkor mindig uh, mindig nagyon kedves vagyok másokkal, mert ez egy más, Tehát, hogy sokaknak ez a taktikája, hogy akkor nagyon keménynek és nagyon ijesztőnek kell lenni, de szerintem az sem vezet nagyon célra. Tehát, határozatnak kell lenni, és asszertívnak, de hogy közben meg képesnek lenni arra, hogy ténylegesen meghallgassunk másokat, és nem csak az, hogy jó, oké, mondjad és köztem, majd mondom én, hanem ténylegesen oda kell figyelni a másikra, mert csak úgy érhetjük el, hogy legyen egy olyan csapat, akik együtt tudnak dolgozni. Te ilyen
0: vagy a magánéletben is, vagy ezt kifejezetten ezekre a konferenciákra készíted elő, vagy, vagy épített ki magadban?
1: Hát uh, igyekszem ilyen lenni magánéletben is, hogy Nyilvánvalóan kiállok magamért, de, de igyekszem minél jobban odafigyelni másokra is.
0: Nyelvtudás? Gondolom, hogy alap, hogy az ember diplomáciai pályára készül.
1: Uh, igen, hát uh, ugye az összes ilyen konferencia, meg vita verseny, amire járok, ez mind angolul van. Uh, szóval uh, én felsőfokon beszélek angolul, és most tanulok franciául, ami hála a jó uh, A nem kell, viszont az igazi van igen, <laughs> úgyhogy... Uh,
0: és mennyire kell jónak lenni mondjuk kémiából, vagy földrajzból, mert hát a földrajz az azért közelebb, el, tehát valamilyen földrajzi ismeretekkel azért nem árt bírni, hogy el tud helyezni niger vagy niger a térképen. De hogy mennyire kell úgy hogy összességében jó, jó iskola eredményeket felvonultatni?
1: Hát uh, magához, az ensz uh, Tehát, hogy ott nyilvánvalóan csak egyetemi diplomát, és és azon belül is inkább a mesterdiplomáját nézik valakinek, hogy valaki elindulhassan egyenszes karrieren, tehát olyan szempontból nem aggódom annyira a kémiai egyeim miatt, viszont egy, egy nagyon jó egyetemre való bejutáshoz, sajnos nézik ö, a nem releváns tantárgyakból származó jegyeket is, szóval arra is oda kell figyelnem.
0: A külsődre mennyire kell odafigyelni, csak úgy elmondom ez egy rádió, de ö, ö, Tamara egy nagyon csinos, elegánsan is öltözködő fiatal nő, de hogy erre profi szinten oda kell figyelni egy diplomatának, hogy ne hízzon el, vagy, vagy én nem is tudom, szóval, hogy sportoljon, egészségesen táplálkozzon, tehát, hogy jó fizikai és szellemi állapotban hozza magát. Nem mindegy, hogy aki leült tárgyalni valakivel, mi jön le róla.
1: Igen, tehát, hogy a, ezekből a modálkonferenciákból nekem abszolút ez a tapasztalatom, hogy, hogy számít a megjelenés. tehát Uh, és egyébként van is uh, egy, hát egy dresscode, egy előírás, hogy uh, hogyan kell megjelenni, tehát uh, például lányoknak nadrág kosztüm, vagy, uh, vagy térd térdalatti gérő ruha. Uh, szóval uh, igen, az kicsit így átragadta a minden napi stílusomra is.
0: Egy... És a, a, a privátszférádat mennyire? Tehát te tudsz ugyanolyan farmeros, tornacipős, bulizós uh, csajszí lenni, mint a kortásaid? Tehát ez nem...
1: <gül> nem nem befolyásolja
0: Aha. jó, hát kívánom, hogy a gyerekkorod azért ne veszzen el meg a fiatalkorod a karrier voltálán. benned vannak ilyen gondolatok, hogy mindent beáldozni, vagy azért a szabadságodat meg akarod bőrizni
1: Hát nálam ez, tehát hogy én nem így fogom fel, hogy, hogy akkor most feláldozok valamit. Tehát nekem az, hogy ilyen konferenciákra járok, meg versenyekre, ez nem úgy áldozat. Tehát nyilvánvalóan uh, több lenne, hogyha otthon maradnék, vagy ha elmennék valahova szórakozni. Viszont uh, nekem ez nem egy szenvedős dolog, hanem én ezt tényleg elvezem, mert... Uh, mert köze van ahhoz, amit ö, tényleg nagyon csinálni szeretnék, és közben meg ott van a folyamatos nyomás, hogy ezt azért csinálom, hogy felvegyenek arra az egyetemre, hogy aztán mehessek tovább, de, de igyekszem úgy felfogni, hogy ez, ez nem egy áldozat, hanem ez egy lehetőség, amit, amire vágyom.
0: Roxanna, van kérdésed vendégünkhöz, egyetlen hát, a témához?
1: igazából az összes ilyen kérdést feltetted már, uh, engem is inkább ez. az érdekelt volna, hogy hogyan tudsz 16 éves lenni, igazából ez de előbb elmondtad, hogy ez igazából számodra nem teher, hanem ezt élvezet csinálni, és abszolút uh, te azt gondolod, hogy, hogy ebben szeretnél így kiteljesedni, és azt szerintem egy a jó dolog, de mégis nem, nem érzel valamiben hiányt, tehát, hogy nem érzed néha azt, hogy inkább mennél mondjuk bulizni, mint hogy felkészülj egy egy ilyen alkalomra.
0: És még tíz kri rémest betűnni az arcodban, mert az milyen jó lenni, de hát akkor már nem lesznek olyanok a vonalai. Uh,
1: igen, tehát, hogy hát uh, inkább a pihenés, meg, meg a időnek a hiánya, hogy nem tudom, már nem emlékszem, hogy mikor volt úgy egy napom, hogy csak ültem otthon és olvastam, de de mindig tudok a motivációt, meg, meg erőt meríteni, meg, megint csak a környezetem nagyon támogat, és nagyon motiváló, szóval uh, Szóval összességében nem szoktam ilyen hiányt érezni, még, még csak azért sem, mert hogy akikkel együtt vitázom, vagy akikkel együtt készülök ilyenekre, tehát hogy ők a barátaim is egyben, tehát hogy így nem vész áll az a, az a szociális idő, amit barátokkal töltenék.
0: Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak az, hogy az álmaid továbbra is valóra váljanak, vagy kiteljesedjenek. Leocki Tamara leendően diplomatával beszélgettem, egyébként gimnazista. Örülök, hogy megismertelek, és most egy kicsit muzsikálunk, és a hírek után egy újabb vendége folytatjuk a műsort. Jövő itt van a Klubrádió ifjúság érzékelő műsora. Jövő továbbra is itt van, és itt van a stúdióban második vendégünk kelen Anna. Művészet történé, szociológus, politológus, jótékonysági árverő, nem tudom, hogy ez, jótékonysági árverések vezetője, galéria tulajdonos? Még nem. Jó, hát most felsoltam kapásból 4-5-6 dolgot, amivel foglalkozol egy rettentően fiatal nő mellettem. Ez honnan jött, hogy ennyi mindennel is? foglalkozzál egyszerre, vagy legalábbis végzettséget szerezzél.
2: Szervusz és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát nekem azért egy jelentős helyzeti előnyöm van, ugye itt az édesanyám, aki a galéria alapítója a férjével törő Istvánnal együtt, úgyhogy ez tulajdonképpen uh, uh, valahol magától is értetődő volt. Én is ő? én ebbe abszolút beleszületni. De hát
0: ez nem úgy megy, hogy valaki vagy tényleg beleszületik, és akkor ott marad, és a, amit a szülők kitapostak, és valaki viszont lázad lesz, és teljesen más irányba megy.
2: Ezért nekem is voltak uh, ilyen kisebb kitekintéseim, kis hogy fel. A... Is Igen, is bár azért szerintem egyébként annyira nem állnak távol uh, egymástól. Tehát ezek azért határterületek a Bölcsészettudomány területén, úgyhogy, uh, úgyhogy szerintem ez, ez a kettő ez inkább így erősítette egymást. Uh, soha nem erőltették ezt uh, anyukámék uh, István se, tehát soha. Úgyhogy ez valahogy egy ilyen organikus folyamat volt, egyszerűen ez én 12 évvel ezelőtt érkeztem a galériába és akkor abban maradtunk, hogy kipróbálunk egy évet, és meglátjuk, hogy az hogyan működik. Ugyani van egy idősebb nővérem, hárman vagyunk testvérek, és neki is volt így egy ilyen próba éve, de ő utána és felállt, és nem, nem jött vissza többet a galériában, én viszont hát ennek már 12 éve.
0: Jó, hát de menjünk még előbbre a 12 évnél, felteszem az antréból, hogy te jó tanuló lehettél, és motiválva voltál arra, hogy jó iskolai eredményeket érjél el, ezek tényleg ilyen ö, számszerűsíthető eredmények? Tehát tényleg elvárás volt az, hogy az ilyen gyerekem kitűnő? És, vagy ez úgy belülről kialakult, hogy magaddal szemben?
2: Igen, engem nagyon szabadon neveltek anyukám, de hát egyébként nem is volt rá szükség, tehát hogy mi mindig ö, szerintem ide a két nővéremmel együtt ö, nem lehetett különösebb panasz ránk, bár lehet, hogy az éreztők másképp gondolják, de nem, nem volt, ö, soha nem volt ilyen erős elvárás, de szerintem teljesítettünk is magunktól de minket alapvetően elég liberális szellemben neveltek.
0: Az, hogy milyen irányútság, milyen hozzád a legközelebb, az mikor kezdett kikristályosodni, hogy ilyen szép szavakat is használjak?
2: Engem nagyon érdekelt az, hogy a társadalom hogyan működik, és azért is választottam ezeket, először szociológiát és politológiát tanultam, mert érdekelt az, hogy hogyan működik az állam, hogyan működik a társadalom. A szociológia tulajdonképpen szóval egy tükröt tart a társadalom elé, és a történetben is abszolút ezek nyomon, nyomon követhetőek. Hát a igazán progresszív kortárs művészek, azok mindig valahogy lenyomatai, vagy valahogy reflektálnak az aktuális társadalmi-politikai eseményekre, úgyhogy ezek szerintem szépen össze tudnak kapcsolódni.
0: Jó, hát azért a művészet és a politika az mondjuk két tudomélben. Magyarországon minden politika, vagy minden mögött sejthető politika. Éppen ide kapcsolódik az a kérdésem, hogy. hogy az elmúlt években, tehát akár csak április 3 óta beszélgetek fiatal emberekkel, úgy nagyon sokan eltáv, idősebbekkel is, rettentően sokan eltávolodtak a közélettől, a politikától, úgy általában. Sok ez a 12 év, sok ez, hogy ugyanabban élünk, ami sokak szerint nem feltétlenül demokratikus, vagy nem jó irány. Plusz kirobbant február végén egy háború a szomszédunkban. Tehát magyarán a politika, a közélet Magyarországon, K-Európában. Nem annyira szerethető dolog, mint mondjuk volt 88-89 tájéken. Tehát ez hogy éled meg?
2: Hát mi szerencsére a 20. század első felében élünk ebből a szempontból, tehát hogy mi nem olyan szinten foglalkozunk mondjuk kortásművészettel, hogy minket ezek befolyásolnának. Tehát, ami a galériában. Már mi, mi a galériában, igen. igen. Tehát a mi profilunk az abszolút a 19. század vége, 20. és mondjuk a háború utáni kortásművészet, úgyhogy mi erre fókuszálunk és ezzel foglalkozunk.
0: De mai emberekkel beszélgetek. Politikus egyébként bármilyen szinten betéved a galériába,
2: nem igazán, de egyébként az, hogy ezek mindig tehát a diszkréció az egy nagyon fontos alapvetően a mi szakmánkban, de, de amúgy meg nem jellemző.
0: Jó, általási iskolában már jó tanuló voltál, jó képességekkel milyenki mi következett utána, és ott már a társadalomtudományok tudományok felé való érdeklődésed az előtérbe került el, és milyen pluszokat kellett még hozzá fölvenni, tanulni, szakkör, speckolb tudom is én, hogy milyen Milyenek vannak?
2: Igen, én az AKG-ba, az Alternatív hát Közgazdasági Gimnáziumba jártam, és ott azért igen, volt lehetőség egyébként arra, hogy mondjuk a külön foglalkozzunk, és én ezeket fel is vettem, és ezeket hallgattam is. Tehát mi ezeket az, mi a nagy írókat, gondolkodókat, mint mondjuk Max Weber, hallottunk róla és olvastunk már a gimnázium során is, úgyhogy ez, ez egy jelentős előnyt jelentett aztán egyébként a későbbiek során.
0: Ezzel párhuzamosan jött a művészet történet iránt való érdeklődés, és gondolom a család részéről is.
2: Az már egyébként később jött, amikor elkezdtem a galériába dolgozni, akkor volt az, hogy ha ezt komolyan gondolom, akkor viszont azt el kell nyilvánt végezni. De nem
0: mondott, hogy 12 évre ezelőttig, akár csak ennek a bizonyos korszaknak, tehát a század első évtizedének a művészete, festészete nem fogott meg.
2: De mindenképpen. És engem nagyon, nekem nagyon imponálta az hogy egyébként, ahogy ezt, hogy ahogy ezt anyukámnál láttam, a, a nekem az egy ilyen korai gyerekkori élményem, hogy elmentünk Firenzébe, nem is tudom, 9-10 éves lettem akkor az uffici Múzeumban voltunk, és akkor odajöttek anyukámhoz akkori művészettörténész hallgatók, magyar művészettörténész hallgatók, és megkérték, hogy meséljen valamit a képekről, amikor ott láthatóak, és én emlékszem, hogy ez nekem egyrészt rettentően imponált, és, és hát nagyon, nagyon tetszett is, és nagyon és én is hallgattam, és érdekelt, szóval, hogy ezek ezek a ez a fajta érdeklődés, ez persze mindig, mindig volt.
0: Festészette magával, tehát hogy te rajzolja, fessél, soha nem foglalkoztál?
2: Nem, rettentően nincs Miért? hozzá, tehát jó, ja,
0: Hát nem. azért bizonyos szintig meg lehet tanulni, ilyen nyugdíjas körök vannak, és kiállításokat is rendetnek időnként.
2: Ezt mondják, hogy ezt valahogy meg lehet tanulni, de szerintem én ez sajnos nem. Ilyen, van
0: ilyen, hogy a egyes a kék, a hármas a sárga, és akkor. Igen.
2: Egyébként biztos, érdemes lenne, mert sokkal jobban megérteném valószínűleg, hogy nép épül Festmény.
0: Most ez a hülye vicc az eszembe, de azért elmondom, mert tudja, hogy aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, azt tanítja, aki tanítani se tudja, az a testnevelő. Ezt, ezt, elnézést kérek minden tornatanártól, mert tudom, hogy nem tanár, de hogy az egy, az egy út, ez ugye mondjuk a művészetről szakon, hogy valaki imádja a képzőművészetet, nincs tehetség, akkor legalább az elméletet megtanulja.
2: Abszolút, és egyébként, ha a nagy festőkre visszagondolok, vagy végig gondoljuk ide a 20. század során, nagyon sok olyan nagy, fantasztikus pedagógus és tanár volt, aki nemzedékeket nevelt fel, csodálatos festőket, ők maguk is festettek, de mondjuk annyira nem a, nem a festészetük volt igazán jelentős, hanem az iskola alapíteói teremtői, aha. például Hollósi Simon, a nagybányai festőiskola alapítója, fantasztikus tanár volt, minden visszaemlékezések szerint, és volt néhány nagyon jó műve is, de, de azért alapvetően az ő életművét azt eként értékeljük.
0: Ö, a t- utolsó 12 évedről, az eddig utolsó 12 évedről, ha mesélnél, tehát ö, Mennyire volt nehéz ö, ö, édesanyád ö, és a párja mellett ö, átvenni a galériát, vagy bedolgozni magad. Ezért azt mondják, hogy ez kontraproduktív is tud lenni. Tehát ha valakinek a felmenői között ö, adott szakterületen legyen a színész, zenész, már van, van egy jeles, elismert ős, akkor, akkor mindig hozzá hasonlítják, mindig őt kérik számon rajtad, és sokan nevet is változtatnak emiatt, hogy ne azonosítsák az édesanyjuk az és te hogy élted ezt meg?
2: Igen, hát ez, egy, ez nyilván egy, egy kiváltság, de egy kihívás is. Tehát, hogy persze be van nehézség, mondjuk kinek nincsen az élete során. Volt, volt azért nálunk pont, hogy egyébként említed ezt a névváltoztatást nálunk, pont, hogy ez, ez valahol neve, ne, nehézség, Okozott, hiszen nekem más a vezetéknevem, mint anyukámnak, és nekünk pont az elején ezt, ez egy, ez egy, ezt állandóan hozzá kellett tennem, és én állandóan hozzá is kellett tennem. Hogy és akkor én egyébként a Juditnak vagyok a lánya, Azért, hogy, mert mert, ez tényleg egy nagyon fontos egy egy családi légkör valahol, egy nagyon pici piacról beszélünk, ahol a bizalom, az, hogy ismerjük egymást, az nagyon-nagyon-nagyon fontos. És azért nekem ezt állandóan hozzá kellett tennem az elején, hogy akkor én vagyok a Juditnak a lánya. Most már azért nem különösebben kell, de azért ebben sok munka volt, és szerintem ez egy valamilyen szempontból talán amiatt különleges, mondjuk más családi cégekhez képest, hogy azért itt a média nyilvánosság nagyon erős, tehát nekünk ezt így a nyilvánosság előtt kell nagyon sokat szerepelnünk, és azt, hogy, hogy ebben valahol így utat tudjak törni, ez, ez tényleg ez hosszú évek munkája volt.
0: Hát előbb-utóbb majd édesanyát fogja hozzátenni, hogy és én, vagyok a, én vagyok a Kellen Annának az édesanyja. De hát meglátjuk ez a jövő, mondjuk. Honnan jöttek a jótékonysági erverések? Ezek mindig olyan szívemre engedő dolgok, és hogy kell ilyet elképzelni?
2: Igen, ezzel már anyukám is foglalkozott, és akkor volt, amit megarököltem tőle, például az autisztikárt, amit egy egyik szívem csücske projekt, és már évek óta dolgozunk együtt, ez az autista lakó otthonokat támogat alapvetően ez a és hogy művészetterápiás programokat tartanak autizmussal élő fiataloknak, súlyos autizmussal élő fiataloknak, fantasztikus rajzokat készítenek és ö, aztán ezeket szépen lassan, most már ez egy tizenéve tartó projekt, minden évben egyszer van egy jótékonysági járverés, ahol ezeket a rajzokat kvázi ö, egy darabig ment úgy, hogy mintha párhuzamba állítanák koltársfestőkkel, most pedig már saját termékeket is fejleszt az autisztikárt, például csokoládét, ö, sejemsálakat, mindenféle és akkor ezeket Őm, árverezzük el minden évben egyszer egy ilyen rendezvény keretében, illetve van még a Hősök Tere, ami szintén egy nagyon izgalmas projekt, és mm, ott abszolút... Besélj
0: róla, nyugodtan.
2: Igen? Jó, tehát ott abszolút kiehetem a szociológusi végzettségemet, meg így a társadalmi kérdések iránti érzékenyénemet, ugyanis ők főleg érzékenyítéssel foglalkoznak, különböző tréningeket tartanak, Öm, ők a, a Philip Zimbardo professzor szociálpszichológus, talán a legismertebbek azok a börtönkísérletek, amik a nevéhez fűződnek, tehát hogy ő a, nem is tudom, a eszmei, tehát ez hozzákötődik, ez a a hősök terének ő a, a talán az ilyen eszmei vezetője, és náluk is, ők is tartanak minden évben egy jótékonyságjárverést, ott viszont nagyon érdekes, mert ők nem nem akartak beleállni ebbe, amit mondjuk a bátor tábor vagy az autisztikát csinál, hogy, hogy akkor kortásképeket, hanem ők is kitapost, ki kerestek maguknak egy saját utat, és ők mindig élményeket keresnek, és akkor azokat árverezzük. Akkor
0: el. inkább azt kérdezem, vagy nem? Akkor inkább, tehát ez is tök jó volt, amiket elmondtál, de hogy neked, vagy édesanyádnak honnan jött az az érzékenység, hogy az elesettebb rászoruló embereken, fiatalokon, próbáljátok megsegíteni. Hát szerintem ez rettentő fontos, és hogyha valaki hát olyan társadalmi de pozícióban... Hát teljesen í- érzéketlenek, azért í- kérdezem.
2: Azért, hogyha valaki olyan társadalmi pozícióban van, mint mi, hogy ezt megengedheti magának, akkor szerintem annak kutyakötelessége. Tehát, hogy mi azért egyéb módokon is támogatunk különböző alapítványokat, ezt, ezt, ezt mindig szerintem ez, tehát ez egy alapvetés kell, hogy legyen.
0: Mekkora szerepe volt abban, hogy te egy sikeres fiatal nő vagy a, a szerencsének? Tehát az, hogy ahova születtél, akik voltak, vagy akik, vannak, körülötted felnőttek családban, rokonságban, de lehet mondani akár az iskolákat is, pedagógusokat, szóval ez meghatározó? Tehát?
2: Meghatározó. Hát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez, ez, ez sajnos, ezt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon-nagyon fontos, az, hogy hova születtem, az persze természetesen meghatározza az egész, az egész életemet. Hát már csak az árverés vezetést is, tehát hogyha én nem nem ide születek, akkor nyilvánvalóan, mert most már én vezetem a mi hát most már anyukám visszavonult egy, ebből a, mint ez, erről a részéről a szakmának visszavonult egy olyan másfél-két évvel ezelőtt, ez egy iszonyú nagy lépés volt, és nagyon sokat készültünk le, de hát, hogyha én nem az ő lánya vagyok, akkor egyébként ez nem kerültem volna közelébe. Az más kérdés, hogy azért most már eltelt egy kis idő is, hogyha nem csinálnám jól, a vevők eladók Jó, ízén, persze, akkor persze. akkor nem csináltam, de közelében nem kerültem volna. De akkor azt mondta, hogy
0: Szabolcs Szatmár vagy Borsod megyében egy ugyanolyan kvalitásokkal bíró fiatal lány, mint te, nem egy galéria a tulajdonosnak a, a gyermeke, akkor közelében nem jut ennek a világnak? Hát ez most nem minősít, igen. Csak, csak kérdezem, igen. hogy akkor ez kijelenthető.
2: Sajnos azt gondolom, hát hogy nehezebben, nehezebben. Tehát a, ezek a lehetőségek az én számomra adva voltak, és, és uh, igen, és ez egy óriási nagy szerencse. Hogy...
0: hogy látod magad mondjuk tíz év múlva? Tehát egy még jobb galéria <gül> tulajdonos leszel, vagy, vagy most már tényleg akkor te és árverő bajnok, vagy én nem tudom, hogy, vagy vannak azért olyan területek, amik felé úgy kacsingatsz, és majd csak be, előbb-utóbb dolgozod magad.
2: Hát, hogyha maradhatnék ezen a pályán, akkor azért nagyon-nagyon örülnék, és ezért azért igyekszünk mindent megtenni. Nagyon sok tervem van nekem saját magamnak is, hogy a galériában miket lehetne csinálni, Rukói például kiállításokat. Például kiállításokat. Volt egy nagy sikerű sorozatunk, ami Budapest és európai nagyvárosok közti képzőművészeti kapcsolatokat jártak körül. Ez volt a Párizs-Budapest, a Berlin-Budapest. Ezek ezek non-profit tárlatok egyébként, és óriási nagy sikerrel futottak. Nagyon-nagyon sok ember járt, jött el megnézni. Azért tegyük hozzá, hogy ezek ingyenesen megtekinthetőek, és több mint száz festményt lehet ilyenkor megnézni, tényleg gyönyörű, olyan képeket, amiket egyébként nem lehet, mert magángyűjteményekben vagy múzeumok raktáraiban pihennek. Úgyhogy ennek a harmadik része lenne a Róma-Budapest, amit már évek óta tervezünk, csak aztán a Covid is keresztül a számításainkat, mert hát um, azért elő kell erre teremteni a forrást is, és uh, úgyhogy ez például most egy nagy terv, hogy ezt megcsináljuk. Aztán én a Patkó Károly, festőművészből írtam a szakdolgozatomat, és hogy az, hogy őróla megírhassak egyszer egy monográfiát, az is egy, egy nagy, nagy tervem, úgyhogy azért van sok, sok terv.
0: És ahogy részben már utaltál is rá, az egyéb végzettségeidet tudod hasznosítani, a szociológusit, vagy mondjuk a politológusit, nem tudom én, hogy. De én még akkor azt kérdezem a végén, hogy ahhoz, hogy valaki eredményesen vezessen árveréseket, ahhoz mennyire kell pszichológusnak lenni, mennyire kell hogy ismerni az embereket. Szóval te vagy...
2: Ismerni, ismerni kell, ismerni kell azt, tudni kell azt, hogy mit adunk el, és tudni kell azt, hogy kiknek adjuk el, tehát az ott lévő embereket, azokat ismerni kell. Az egész ahhoz hasonlít, mint mondjuk egy karmester, aki így összefogja az egész termet, és aki minden, mindent ott tulajdonképpen ő, ő irányít. Tehát valahogy így kell elképzelni egy árverésnek a vezetését is. Ez egy nagyon nagy szellemi és fizikai uh, igénybevétel, szellemi és fizikai jelenlétet igényel, tehát hogy ez egy, uh, egy elégképzelés, Komoly, komoly munka, Én nem csak annyiban áll, hogy akkor ott ilyen számokat mondunk. És egyébként itt az, az, árveri, ezek az árverések, meg a mi szakmák talán azért is különleges, mert itt, itt minden egyes két mögött emberi sorsok vannak. Mind az eladói, mind a vevői oldalról. Ezeket jó, hogyha az ember tisztában van vele, és tudja esetleg kezelni is.
0: A gyakornakunk felé fordulok, Roxana, bármi, most még kicsit több időt is kaptál, mire lennél kíváncsi még, akár karrierépítés, akár személyesen, konkrétan annához.
1: Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkában és mire vagy a legbüszkébb?
2: A legjobban azt szeretem, hogyha mondjuk olyan képeket kerít tudunk valahogy előkerülteni, mondjuk főleg külföldről, amik már hosszú évek óta lappanganak. Ez valahol egy misszió is, hogy azokat a képeket, amiket, amik mondjuk száz éve külföldre kerültek, mert ezek a festők külföldön adták előket, ezeket hazahozzuk és megmutassuk. Mert ez az egész magyar művészet történet, ez valahol még olyan, mint egy puzzle, aminek nagyon sok darabja hiányzik, pont ezek miatt, az elveszett képek miatt. És mindig, amikor megvan egy ilyen darabka, az egy, az egy fantasztikusan jó érzés. És és hogy hogy nincsen két-egyforma kép, és nincsen két-egyforma történet sem, mert a képeknek is van egy olyan története, hogy a festő megfestette ezért és ezért, és akkor van magának a tárgynak is egy története, hogy ez honnan-hova került. Szerintem ez borzasztóan izgalmas.
0: Még kérdezel, vagy nagyjából erre volt a kíváncsi? Ha nem, akkor én kérdezem azt, hogy hogyan töltötsz fel, hogyan tartod szinten magad, nem tudom, hogyan kondicionálod magad, hogy jól, jól legyél, és jól vezessél egy, egy ilyen akár tárlatot, akár aukciót. Futok reggelente,
2: oh. miután elviszem a kisfiamat az iskolába.
0: És ez önmagában elég, Nekem
2: ez, igen, én akkor szoktam végig gondolni egyébként. Jó, de ez így így
0: sokat olvasol, vagy koncertekre jársz, vagy Olva, itt, kiállításokra, igen. csak úgy, most nem a, ezt a e, 920-as, 30-as évek művészetét nézve, hanem érdekel a kortás magyar festészet is, vagy?
2: Abszolút, és, és azért kiállításokra, mindig amikor van egy nagyobb kiállítás, akkor arra mindenképpen. De hát arra szerintem nagyjából kötelező is lenne elmenni. De persze ezek, ezek, ezek érdekelnek, meg olvasni azt, nyilván azt is, és, és próbálom egyébként képezni is magamat, mert azt azért említettem, hogy a kortás nyitunk mi a kortás felé, de azért nem ez a fő profilunk, és ebben nekem is nagyon-nagyon sok tanulnivalón van még, úgyhogy ez erről, erről azért igyekszem folyamatosan olvasni, meg hogy minél közelebb álljon hozzám ez a téma.
0: Hát nem marad más át, mint hogy sok sikert kívánjak a folytatáshoz. Kellene Anna művészettörténésznek galéria, nem tulajdonos, vagy mi, mi, mi a jó? tehát hogy lehet körül- körülírni azt, amikkel te foglalkozol? Én a, a művészet, művészet történés szoktam művészet Kicsit szociológus, egykori politológus, legalábbis elvégezted ezt. Köszönöm a beszélgetést, és akkor tényleg azt kell, hogy minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd. A munkatársaimnak Egészen pontosan Csorba Lászlónak, Göcé Zsuzsának, Dobos Krisztinának. Köszönöm, hogy részt vettek a műsor elkészítésében. Köszönöm Marika Roxánának a remekügyakornakoskodat itt a stúdióban ma is. A szerkesztő műsorvezetőt, Bentsig Gyulát hallották. Most még zenélünk egyet, és akkor egy hét múlva a jövő újra itt lesz. Köszönöm. című műsorunkat hallották.